0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Euh, Alors, je vais vous demander tous de vous lever. Et donc, le jeu qu'on va faire, ça va être très simple. Il euh, y aura des phrases qui vont apparaître à l'écran. Et si vous pensez que euh, c'est, c'est de l'orgueil, vous allez aller euh, là. Si vous pensez que c'est pas de l'orgueil, vous allez aller là. Okay Alors, il y a des moments, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y ait des gens dans les deux groupes. D'accord Donc, orgueil, pas orgueil. Okay Ça va Vous avez compris Ça ne veut pas dire humilité, pas orgueil. Attention. Ah non, humilité, c'est, le, le, c'est Humilité, c'est différent. Quand on n'est pas orgueilleux, on n'est pas forcément humble, d'accord Donc orgueil ou pas orgueil, d'accord Je cherche pas, ce n'est pas humilité ici. Ici, c'est pas orgueil, on est d'accord, d'accord. Vous avez tout compris Alors, c'est parti, slide numéro 1. 2. Orgueil ou pas orgueil, je suis un bon intervieweur. je sais comment poser des questions qui amènent les gens à parler, j'ai été formé pour ça. Orgueil pas orgueil Ok. Je d'accord, je comprends. Pas de souci. <rire> je préfère, préfère dire. Hein, donc, euh, Alors, donc ça, c'est, c'est, de c'est, de, c'est pas de l'orgueil pour vous, on est d'accord ouais. Pas de l'orgueil, ok, nickel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire pourquoi c'est pas de l'orgueil Qui est-ce qui a envie de dire pourquoi c'est pas de l'orgueil, éventuellement ouais. Parce que c'est reconnaître aussi les habilités et les capacités que, que Dieu nous a données et qu'on reconnaît. Ouais, bon, je ne suis pas sûr que j'ai le besoin de prêcher ce matin, du coup. OK. bougez pas, ce sera plus facile de, de, de bouger. Alors, deuxième slide. Je vais construire un grand mur et personne ne construit de mur mieux que moi. Croyez-moi, et je vais construire pour très peu cher. J'ai failli le mettre en anglais. Alors, je vais construire un grand mur et personne ne construit... De murs mieux que moi, croyez-moi, et je veux construire pour très peu cher. Alors, pas orgueil. OK, pas orgueil, ici. Et orgueil là. OK, alors pas orgueil. Pourquoi pas orgueil C'est business, c'est la publicité. Ouais. Toute la publicité est construite là-dessus. D'accord. C'est pas l'orgueil, c'est pour faire de l'argent. OK, ça marche. D'autres choses à dire ou c'est à peu près le oui, même c'est... Oui, si ça se trouve, c'est vrai. <rire> <rire> si ça se trouve, c'est vrai. Alors ici, quelqu'un veut dire Est-ce que c'est Dieu qui parle Je Alors, c'est pas c'est... vrai. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ici pourquoi c'est de l'orgueil, selon vous euh... ouais. ouais. C'est assez présomptueux de dire que personne construit des murs en est D'accord. Ok. Est-ce que les autres sont assez d'accord sur l'idée Ok. Le prochain alors, il est difficile d'attirer l'attention euh, tendue du monde pendant plus d'une demi-heure de suite. Moi, j'ai réussi à le faire pendant 20 ans et chaque jour. Ma devise a été que l'on parle de Dali, même si on en parle bien. Alors, évidemment, c'est Salvador Dali qui dit ça. Orgueil, pas orgueil. Non, il n'y a pas entre les deux. C'est quand même vachement bon. Oui, Dali, déjà ça. Ok. C'est bon, vous avez choisi. Là, c'est, là, vous êtes de ce côté-là. Ok. Alors, pour ceux pour qui ce n'est pas de l'orgueil ici. Sans, sans savoir ce qu'il y a dans son corps, c'est, dans son coeur, pardon, c'est peut-être juste un constat. D'accord. Bon, en même temps, c'est Salvador Dali, donc ça peut ouais. peut-être aider. Je me connais pas c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai, oui tu peux changer si tu veux. D'autres choses éventuellement qui disent que c'est pas de l'orgueil selon vous C'est de l'humour. <rire> Bien joué. Bon, et donc ici on imagine que c'est pas de l'humour, on est sérieux. Donc qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'orgueil là La dernière phrase ouais, voilà. Déjà
1: ça.
0: Déjà. OK. Et vouloir qu'on parle de ça tout le temps, c'est de l'orgueil. OK, super. Allez, prochaine slide. Je suis une créature merveilleuse. Orgueil, pas orgueil. <rire> Je suis une créature merveilleuse. Donc ici on est dans l'orgueil. Vous seriez allé où En orgueil ou pas orgueil OK. Alors pourquoi pas orgueil Parce que c'est équilibré. Voilà. OK. Simplement, OK. Les autres sont d'accord avec ça Pas orgueil. OK, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose là-dessus Là c'est pas orgueil. Orgueil, pas orgueil. Donc là, on est toujours dans l'orgueil, là, hein, d'accord Alors, pourquoi l'orgueil Si c'est Dieu qui dit, c'est pas de l'orgueil. Et si c'est pas Dieu qui dit, si ça vient pas de Dieu, là, c'est de l'orgueil. D'accord, je comprends. Ok, alors les autres, maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ça Si Dieu le dit de nous, alors nous, on a toujours le droit de le dire. Ok. Intéressant, d'autres choses Oui Je pense que c'est reconnaître qu'il y a une création. Ça peut dire que le créateur est merveilleux parce qu'il y a créé quelque chose de nous. Intéressant. On dit des belles choses quand même. Il n'y a pas besoin de faire des messages des fois. Hein. On, s'en, on s'enseigne les uns les autres. Euh, ok, et je crois que j'en ai une dernière, je ne sais plus. Euh, je pense pouvoir faire mieux qu'elle. C'est évident qu'elle n'a pas assez répété la chorégraphie. Donc, pas orgueil. Orgueil. Je, je répète, je pense pouvoir faire mieux qu'elle. C'est évident qu'elle n'a pas assez répété la chorégraphie. Il faut imaginer le contexte, hein, d'accord pas orgueil ici, orgueil là. Donc, est-ce que c'est de l'orgueil Vous allez là. Si c'est pas de l'orgueil, vous restez là. Ok. Ok, on s'arrête là. Alors, c'est euh, pas de l'orgueil. Pourquoi Si c'est la vérité, Ok, donc c'est je pense. En fait, c'est dans la tête. Ouais. Elle a tort de penser comme ça. Enfin, il ou elle porte tort de penser comme ça parce qu'on ne sait pas si la personne a répété la chorégraphie ou pas, mais ce n'est pas forcément de l'orgueil. D'accord. Moi, je trouve que je trouve, ça dépend à qui elle le dit. Ça peut être de la si elle expose à tout le monde. Euh, Regardez, elle n'a pas et répété Mais si, euh, comme disait Yvan, ils sont dans une équipe d'experts et que c'est des danseurs professionnels et qu'elle a dit une petite équipe, enfin, euh, des personnes... qu'elle euh, Oui, un petit comité et que c'est un constat, euh, je trouve que c'est de bien dire quoi. Ok. Super. Dans ceux qui pensent que c'est de l'orgueil C'est le mot, c'est évident en fait. Ouais, c'est évident. C'est sûr et que la personne n'a pas à se répéter parce que non. Ouais. Ok. D'accord. Pareil, ouais Il y a des gens qui ont forcément une mémoire, euh, mémoire visuelle. Ouais. Ils n'ont pas forcément besoin de répéter 3,5 fois quelque chose. Donc elle ne peut pas vraiment savoir. elle ne peut pas vraiment savoir. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, ouais le seul fait de le dire. Alors, imaginons maintenant, et on va terminer là-dessus, imaginons qu'elle ne le disent pas. Oh, dis donc. Euh, imaginons imaginons qu'elle ne le disent pas. Euh, d'ailleurs, ça pourrait être un gars, en fait, non Je sais pas. Euh, imaginons que la personne ne le dise pas, qu'elle le pense seulement. Orgueil ou pas orgueil Donc, si elle le pense, c'est, c'est, c'est orgueilleux. Si c'est juste dans la tête, si ça sort pas. C'est juste une pensée. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée Moi, je pense que je peux faire mieux que cette personne. C'est de l'orgueil ou pas de l'orgueil ah. En fait, la deuxième partie... Non. C'est comment... <rire> ok, je vais vous demander tous de vous remettre en place. Ok. Ce qui est en train de se passer là, c'est, c'est là pour souligner quelque chose de très important. C'est que c'est très difficile, en fait. Très, très, très difficile... De, de, de définir qu'est-ce que c'est que l'orgueil et qu'est-ce que ce n'est pas. Très, très difficile. Et euh, j'ai, euh, j'ai eu, euh, je, j'ai, j'ai vraiment galéré, je vous le dis, pour écrire ce message, pour donner ce message, euh, parce qu'en fait, j'ai eu une réflexion de plusieurs semaines, en fait, en me disant « Ok, je crois que Seigneur, tu veux que je parle sur l'humilité du disciple ?» c'était, L'idée, c'est le caractère du disciple, et tout de suite, c'était humilité. Il fallait que ça aille « Humilité ». Et c'était vraiment très fort sur mon cœur et le problème, c'est qu'en euh, étudiant l'humilité, vous vous prenez des énormes bâches euh, personnellement, et des énormes. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai vécu en fait des 2-3 semaines très difficiles dans euh, la méditation que j'avais là-dessus. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, euh, mais je vous demande vraiment de réfléchir à ce que les petites idées que j'ai envie de vous donner. Je ne veux pas faire un message très très long ce matin, je vais laisser un petit peu de temps à la fin. Il euh, y a une, une, une définition de Schopenhauer que je trouve extraordinaire. Schopenhauer, c'est parti. Ce n'est pas le nom d'un chien, c'est un philosophe. Arthur Schopenhauer, alors attention, je ne dis pas que c'est le meilleur philosophe de tous les temps, mais il a dit quelque chose de très intéressant. L'orgueil, alors écoutez bien, c'est, c'est, l'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports. La vanité, au contraire, est le désir de faire naître cette conviction chez les autres et, d'ordinaire, avec le secret espoir de pouvoir par la suite nous l'approprier aussi. C'est un philosophe qui parle. hein. Ainsi, l'orgueil est la haute estime de soi-même, procédant de l'intérieur, donc direct. La vanité, au contraire, est la tendance à l'acquérir du dehors, donc indirectement. C'est pourquoi la vanité rend causeur...  « « L'orgueil taciturne », alors « taciturne », ça veut dire hein, « parle peu, reste silencieux la ».« vali- la, la, la vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. »« Mais le vaniteux devrait savoir que la haute opinion d'autrui à laquelle il aspire s'obtient beaucoup plus vite et plus sûrement en gardant un silence continu qu'en parlant quand on aurait les plus belles choses du monde à dire. » Il y en a qui n'ont pas compris cette phrase. Voilà, Non mais ce serait de l'humilité que de le... Alors, je vais essayer de vous traduire un tout petit peu en gros, en gros et dire qu'en fait, on voit, on voit très souvent l'orgueil comme quelque chose d'assez euh, vaste, alors qu'en fait, on va parler de vanité pour un orgueil extraverti. Alors, je vous parle d'un orgueil extraverti et je vais vous parler d'un, d'un orgueil introverti. L'orgueil extraverti, c'est, euh, c'est, euh, c'est un peu Donald Trump. Je vais vous donner un truc, c'est vraiment de dire à voix haute à voix haute un petit peu tout ce que, euh, tout ce que, vous, euh, tout ce que vous pensez euh, de vous-même, en fait. Ah, c'est, il faut que ce soit montré devant les autres. Donc la vanité, c'est ça, c'est cette idée-là. C'est que c'est un orgueil en fait, qui se voit, qui est visible. L'orgueil, au contraire, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais si vous pensiez que vous étiez humble parce que vous n'êtes pas vaniteux, c'est très, très, très probable, c'est même sûr, en fait, je vais vous l'annoncer ce matin, que vous soyez orgueilleux. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on est tous orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on cache. Est-ce que vous me suivez L'orgueil, on l'a tous parce qu'on a tous une opinion de nous-mêmes qui se met en, en, en corrélation avec les autres, c'est-à-dire qu'on se compare aux autres. Et à partir du moment où on est dans la comparaison, on commence à rentrer dans l'orgueil. Le jugement, en fait, c'est une des conséquences de l'orgueil. Si vous êtes... Vous avez envie de dire que ben, vous dansez mieux que la personne, c'est peut-être une réalité, c'est peut-être une pensée, mais en fait vous n'êtes pas en train de dire que vous dansez bien, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes une créature merveilleuse, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes un, un bon journaliste, vous êtes en train de vous comparer à une personne. Et à partir du moment où on fait ça, on rentre dans l'orgueil. Il y a un passage, on a déjà même prêché dessus, je crois même que c'était moi qui avais prêché dessus, j'avais appelé ça « l'humilité du chrétien euh, », <rire> ma prédication au mois de, ma, de février. Et du coup, je me suis dit « mince, attends, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit ». Il y a un passage dans Philippiens qui dit qu'il euh, faut considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Donc on en a parlé. Si vous vous souvenez, on avait fait une série sur les Philippiens, ceux qui étaient là au mois de janvier, février, mars c'est considérer les autres comme supérieurs à vous même cest C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être la personne la plus taciturne, je vous reprends ce, ce terme, taciturne, personne qui dit rien, qui s'efface, qui ne dit pas grand-chose et pourtant avoir un orgueil démesuré. Ça va, vous me suivez Juste un petit proverbe. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il y a quelque chose de très, très, très puissant dans ce texte et une idée biblique très, très forte. C'est qu'à partir du moment où on est prêt réellement à s'humilier jusqu'au bout, à ne pas regarder à ce que Dieu est en train de faire ou ce que les gens peut-être font, ce n'est peut-être pas le Saint-Esprit qui fait, machin, ils ont des, des comportements bizarres dans l'Église, ils font des choses bizarres. À partir du moment où, en fait, on est là, on dit, « Ok, je suis là pour vivre quelque chose avec mon Église et je suis là pour vivre quelque chose aussi personnellement avec Dieu et quoi que ce soit, je le veux. » Même si ça ne va pas... Euh, M'aider. Il y a, il y a un, un personnage, euh, je ne sais pas si vous êtes, euh, vous connaissez le réseau Global Awakening, euh, Randy Clark. Donc c'est un, c'est un, un, un quelqu'un qui a un, un ministère de guérison euh, très très important dans le monde entier qui va euh, prêcher un peu partout. Et il a créé ce ministère là. Et en fait, il explique dans un de, dans un de ses livres comment un homme qui vraiment pour lui c'était, euh, il venait dès qu'il y avait des moments à la fin de des. des, des euh, des conférences etc ou des, des, des cultes des célébrations il y avait des moments où les gens venaient devant et on priait pour eux et on disait saint esprit viens maintenant qu'il y a des choses qui se passaient lui il était là comme ça et disait bah de façon seigneur si tu veux que je tombe je tomberai hein. es bien plus fort que moi donc euh, moi je reste comme ça et le gars pendant des années et des années il est resté stoïque comme ça et moi, je peux vous dire, je vais vous donner mon exemple à moi, je suis resté stoïque comme ça pendant des longues, longues années. Quand j'ai commencé à faire une transition des milieux conservateurs vers les milieux charismatiques, Nathan, il a vécu ça. Il était à côté de moi, il a vécu, il a vécu, une, euh, même des fois, il se dit, mais il est fou ce gars, il est encore plus charismatique que moi. Euh, alors que euh, la, la réalité, c'est que j'étais vraiment dans cet état d'esprit, et beaucoup d'entre nous, on est dans cet état d'esprit, si tu veux le faire, Seigneur, fais-le. « Si tu veux que je parle en langue, Seigneur, fais-le. Si tu veux que je fasse ceci, fais-le. » La Bible, quand elle parle du baptême du Saint-Esprit, elle parle de gens qui disent « On a entendu parler du baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le recevoir ?» Ce n'est pas la question euh, « euh, Bon, bah, de toute façon, si Dieu veut qu'on le reçoive, on va le recevoir. » Ce n'est pas cette idée-là. Dieu ne nous force pas à faire des choses sans arrêt, sans arrêt. Dieu est en train vraiment de dire « Voilà, ma gloire, elle est là. Et toi, tu es là. Et si tu t'humilies un petit peu, eh ben, tu pourras rencontrer ma gloire. » C'est bête hein, comme système, c'est bête comme concept. Ma gloire, elle est là, toi, t'es là. Si tu t'humilies un petit peu, tu vas pouvoir rencontrer ma gloire. Il y a un passage très intéressant dans dans Roi qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, qui se détourne de ses mauvaises voies, je... euh » Merci, c'est, tu vois, c'est, ça c'est bien de les écrire des fois. Euh, je, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, euh, etc. Il y a une idée en fait de, de rencontrer Dieu dans l'humiliation, dans l'humilité. Et j'ai envie de, 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 de terminer pour laisser un peu de temps, mais j'ai envie de terminer sur ça. C'est que Jésus, il est au sommet de sa gloire quand il est nu sur une croix. Je, je, je vous redis cette phrase, Jésus est au sommet de sa gloire quand il est nu sur une croix. Ce qui va le, le, le couronner réellement et qui va annoncer profondément sa royauté, c'est un, un brigand à côté qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner Bam ». Bam Toi, tu es tout nu sur un morceau de bois, eh ben, tu vas venir « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner ». On a un brigand qui est en train de prêcher au monde entier qui est Jésus tout nu sur un morceau de bois. Voilà ce qui se passe quand on accepte réellement de s'humilier. Et ce n'est pas un truc d'extraverti. Ce n'est pas un truc de personnes qui sont dans la vanité. Ce n'est pas un truc de personnes qui, qu'on voit avant qu'on entend, vous savez. Ah oui, il y a des gens, on les voit avant qu'on les entend. Moi, peut-être. Nathan, peut-être aussi. On les voit souvent parce qu'on est extraverti, parce qu'on voit très vite notre manière de nous exprimer. Et pourtant, je vous assure, nous luttons tous avec cette comparaison qu'on a avec les autres. Alors, s'humilier ce matin, c'est vraiment quelque chose que que j'avais à cœur. Qu'est-ce que ça va impliquer de s'humilier ici, maintenant, pour voir la gloire de Dieu Ça va être très simple. Il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas d'artifice. Vous allez juste faire le choix, vous, dans votre cœur. Est-ce que j'ai envie de rencontrer la gloire de Dieu ce ce matin c'est super dur, <rire> c'est super difficile euh, à faire et pourtant c'est d'une simplicité extrême en même temps. Je me souviens avoir été euh, peut-être une des, des, des premières très fortes expériences avec le Saint-Esprit que j'ai vécu. Je l'ai vécu euh, dans une, une immense tente avec euh, 10 000 jeunes à Soul Survivor en Angleterre et c'était, ça me fascinait complètement. Venant de milieux euh, plutôt conservateurs, je voyais toujours les milieux charismatiques avec « allez, on va mettre un piano et ça va aider à ce que le Saint-Esprit vienne », vous savez je ne dis pas que ça n'aide pas. Alors attention, hein, le Saint-Esprit vient au travers de la musique. On peut tout à fait avoir un piano, une guitare euh, tout à l'heure. Mais on va vraiment juste demander au Seigneur de venir tel qu'il est. De venir comme ça, sans artifice, sans rien du tout. Et moi, je voyais comme ça, tu avais des centaines de personnes, de jeunes, qui commençaient à manifester la présence de Dieu. Et ce pas les mêmes manifestations. Le Saint-Esprit va venir vous rencontrer de la manière dont vous voulez le laisser faire et dont lui veut faire. C'est un peu hein, quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber par terre, ça ne veut pas dire que vous allez parler en langue, ça ne veut pas dire que vous allez vous secouer, etc. Le Saint-Esprit, il viendra vous rencontrer de la manière qu'il a choisie et la manière dont vous voudrez bien le laisser faire. Ça, c'est très important parce que ça a été vraiment une clé pour moi et je voulais vous partager ça ce matin. C'était une clé pour moi de commencer à comprendre réellement comment Dieu travaille en nous c'est qu'il veut que nous, que nous le laissions faire. Il ne veut pas venir comme ça et nous ratatiner. Il peut le faire, il l'a déjà fait, il l'a fait avec des gens de, de notre génération, mais la plupart du temps, il vient parce que vous le laissez simplement. Et des fois, c'est des choses très simples. Et des fois, euh, manifester la gloire de Dieu dans votre vie, c'est des choses très simples. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matin, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet, eglisefireplace.com.